0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos podcasters. Aqui quem vos fala é Ioná e essa é a primeira vez que eu faço essa linda introdução ao ano do semestre. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Erasmus e a gente está aqui com duas convidadas maravilhosas que vão contar um pouquinho da experiência delas para a gente. É, vocês podem se apresentar, por favor. Olá, o meu nome é Catarina Félix. Sou
1: aluna do terceiro ano da Licenciatura em Jornalismo e Comunicação na Faculdade de Letras na Universidade de Coimbra e fiz Erasmus na Polónia no primeiro semestre do ano nativo 2020-2021.
2: Olá, meu nome é Júlia Garioli, eu sou estudante do, mestre, do primeiro ano de mestrado de Psicologia e eu fiz o Erasmus para Itália, para Florença, no primeiro semestre do ano de 2019-2020.
0: É, então, gente, para quem não sabe bem o que é o Erasmus, ele é um programa de mobilidade oferecido pela universidade. É, geralmente, a gente fala Erasmus para todos os programas de mobilidade, mas é, o Erasmus mesmo é um programa europeu para outras universidades dentro da Europa. A universidade também oferece outros programas para países fora da União Europeia. E a gente acaba chamando tudo de Erasmus só porque é mais simples. É, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre como funciona... É, como que ficam as propinas, o alojamento, se tem bolsa, se não tem bolsa. É, o Joab cobriu melhor isso no nosso SSzinho sobre o Erasmus. É, e a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, meninas, é, a gente já sabe agora que a Catarina foi para a Polônia e a Júlia foi para é, a Itália, mas é, a gente queria saber um pouquinho mais sobre a duração do Erasmus e como vocês decidiram ir para os países se vocês foram? Qual foi o fator que levou vocês a fazer essa escolha?
1: Ok, eu posso começar, talvez? Uhum. Um, eu, eu já queria fazer Erasmus já há muito tempo, logo desde, desde o momento em que entrei na licenciatura. Só que um, o meu grupo de amigas nunca estava... Um, não, não queria e, e então eu fui pondo um bocado essa ideia de, de parte até que no segundo ano antes de saber que uh, isto ia acontecer da pandemia um, eu falei com uma rapariga que para casa até não tínhamos assim muito contacto e exprimi a minha vontade de fazer Erasmus e no momento em que disse que queria ela também disse que queria então começámos a, a falar e começámos a combinar e do um momento quase do do dia da noite para o dia já estávamos quase inscritas e no programa Erasmus quanto à seleção do país eu acho que foi muito pela pela questão um, talvez de, talvez do custo de vida por assim dizer porque lá consegue se fazer um estilo de vida bastante acessível uh, sem pagar muito porque nós como tínhamos o objetivo também de viajar e explorar um pouco os países à volta então isso acabou por pesar um bocado na nossa decisão da Polónia e foi um bocado por aí, porque nós também tínhamos pensado em Madrid mas como a Polónia está quase no centro da Europa e faz fronteira com vários países um, nós pensámos então custo de vida é acessível e temos a oportunidade de explorar um pouco mais o mundo, então foi um bocado por aí que nós então selecionámos a Polónia e não outro país mas pronto depois também quando avançámos com a questão do programa Erasmus+, e com a nossa candidatura para a frente, depois surgiu a pandemia e até ponderámos em, em desistir porque estávamos um... a informação que estava disponível eram um era bastante escassa, então estávamos um bocado reticentes, até os nossos próprios pais uh, não estavam a facilitar muito a nossa decisão, porque nós queríamos muito, mas depois ao mesmo tempo tínhamos os nossos pais a relembrar-nos constantemente de, então e se vos acontecer alguma coisa, como é que é, é que nós não estamos a 10 metros para vos ajudar se for necessário. Então isso também na altura teve um, pesou um bocado, mas a vontade... Acabou por sobressair E acabamos por,
0: por ir E você, Júlia? Como foi? É, então
2: Para mim, decidir faz fazer o Erasmus Foi muito fácil, depois que eu passei pela barreira De já ter mudado do Brasil para Portugal Então, depois que eu quebrei Essa barreira de mudança de país Eu já, tipo O que me impede de conhecer Outros e mudar mais Então, foi. eu nunca Eu sempre quis fazer o Erasmus, foi uma decisão muito fácil É... Eu decidi ir para a Itália porque o sonho de conhecer a Itália, né? a Itália super romântica e tudo. É... A minha segunda opção era a Espanha e a terceira era a Itália. Né? A gente seleciona três opções como prioridades. Acabou que foi a minha primeira opção, que era Florença mesmo. E eu decidi a cidade simplesmente, simplesmente vendo as opções que eu tinha, colocando no Google Imagens. E foi meu critério foi Google Imagens. E aí eu. <risos> E aí, foi assim que eu escolhi para Florença, porque eu realmente não conhecia nada da Itália. E foi isso. É, eu, meu Erasmo durou seis meses. Eu voltei é, na semana seguinte em que eu cheguei em Portugal. É, Florença começou a fechar, Milão começou a fechar, foi o Covid começou a crescer. E dez dias depois, o mundo inteiro ficou é, sobre pandemia, sabe? Foi bem nessa época.
0: Ai, então, assim, a, a, a Catarina mencionou né, a pandemia e tal, e a Júlia falou que ela conseguiu evitar a pandemia, é, chegou aqui logo depois que começaram a fechar a Florença, mas, Catarina, você sente que a pandemia afetou muito sua experiência lá? Ou foi uma coisa mais tranquila? Afetou, porque
1: eu, quando eu e a minha colega, quando partimos, porque eu depois fui com a minha colega, e quando nós cá em Portugal já, estava, já estávamos em, em estado de emergência, na altura, uh, se não me engano, ou então as coisas estavam prestes para, para fechar, e quando nós fomos, uh, pronto, já estávamos com cientes que tínhamos que ter cuidados a nível de desinfecção das mãos, uso da máscara, o afastamento social, uh, e quando lá chegámos foi uma grande surpresa para nós, porque... Uh, para quem não sabe, mas isto também é um bocado a minha opinião, um, os polacos são pessoas um bocado céticas, eles, não, eles na altura não usavam máscara quando nós ficámos uh, à Polónia, uh, ou seja, nós chegávamos a ir a estabelecimentos como cafés, um, shoppings um, e ninguém usava máscara e eu lembro-me que isto é um é o que a mim assustou me um bocado, foi entrar no, no Uber, ou, pronto, do táxi, e convidarem-nos a tirar a máscara porque era desnecessário o uso da máscara porque o coronavírus não existia. Ou seja, são, eram duas perspectivas completamente diferentes e nessa altura nós estávamos um bocado, obviamente que mantivemos uh, os nossos cuidados e, e a verdade é que na altura, quando chegámos à Polónia, as coisas estavam bastante tranquilas. Mas, de, passado uma semana, os casos passaram de 200 para 20 mil casos diários. Então, aí fechou tudo e, e pronto, só agora na reta final, antes de vir para cá, é que as coisas começaram, começaram a reabrir, mas por aquilo que sei, hum, já voltaram novamente atrás, ou seja, estão novamente a, a fechar as coisas porque hum, não está a ser fácil controlar a pandemia lá, porque lá está, eles são um bocado céticos e eu lembro-me que ainda cheguei a assistir a uma manifestação contra o uso de máscara e, e, e é esquisito e ao mesmo tempo hum, eu sentia-me um bocado insegura hum, porque nós temos consciência que ele existe, pelo menos eu tenho consciência que ele existe porque eu já tive, eu apanhei Covid antes de partir aqui para Portugal e, e, e foi complicado, por isso foi um bocadinho assustador no início, mas pronto.
0: Nossa, eu imagino assim, a pandemia é realmente uma coisa que né, afetou todo mundo de formas extremamente diferentes e eu imagino o quão difícil deve ter sido fazer isso fora do seu país, sabe, em, em outro lugar, com gente nova. Mas, assim, falando de uma parte um pouquinho mais positiva, eu queria muito saber o que vocês gostaram mais da experiência de vocês, assim, o que foi a melhor parte de conviver em outro lugar, com outras pessoas, uma cultura diferente, o que vocês gostaram mais?
1: Ok. Eu, quanto a mim, eu, eu sempre gostei muito de viajar. Um, então, ter então, poder juntar a oportunidade de viajar com o estudar, o ensino foi bastante gratificante, porque eu acabei por estabelecer amizades, que sei que são para a vida, um, com outras culturas, não é? Porque apesar de, do, do Covid, ainda tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, uh, com os devidos cuidados, como é óbvio, um, e, e acho que nesse aspecto foi bastante gratificante, porque eu pude um, aprender um pouco mais sobre outras culturas, e pude também ensinar um pouco mais a minha cultura o que acaba por ser engraçado porque nós ao fim e ao cabo temos costumes temos hábitos, a maneira de estar a maneira de vestir, são completamente diferentes e até mesmo a maneira de, de pensar é, é bastante bom e, e ao mesmo tempo engraçado eu não sei quanto à Júlia mas eu por exemplo tive aulas só em inglês e acho que essa parte para mim também foi bastante bom porque eu nunca eu Antes de partir de Erasmus, eu não era muito fluente em inglês e agora a questão do Erasmus permitiu-me desenvolver muito essa capacidade e é o que acaba por também ser muito bom mesmo para o meu currículo e também para o meu futuro.
2: É, para mim, é, realmente foi uma experiência incrível. Eu, eu poderia falar muitas coisas, mas <risos> é, também viajei bastante. Eu, diferente da Catarina, eu tinha mais a pretensão de viajar pelo país, então eu consegui conhecer... É, bastante da Itália, isso me deixou muito feliz, foi, tipo, é, uma, uma parte da experiência incrível. É, conheci muitas pessoas muito incríveis também, tive acesso a diferentes culturas, e a gente, quando faz Erasmus, às vezes a gente não conhece tantas pessoas, é, pelo menos na minha, na minha experiência, é, não conheci tantas pessoas italianas, mas eu conheci muita gente que fazia Erasmus também. Então, tive muita muito contato com gente é, da Alemanha, da Espanha, é, do Brasil também, de Portugal. Isso isso é, foi muito especial e eu acho que é muito enriquecedor.
1: Eu também concordo é. com a Júlia. É bastante... E, e penso eu por ter interrompido, mas... Uh, queria também só acrescentar que... Hum, eu acho que, pelo menos... Hum. Eu nunca pensei que pudesse vir a fazer Erasmus perante uma pandemia. E eu acho que o lado também positivo de termos feito uh, Erasmus durante uma pandemia, não sei se a Juliana também concordam ou não comigo, mas eu tive oportunidade, porque eu tive também muito tempo trancada num, num, em casa, porque não podíamos ir à rua, e eu tive oportunidade também de conhecer a mim mesma um pouco melhor. Um, porque eu aprendi, eu posso dizer que aprendi um, a gerir melhor as minhas emoções uh, às vezes a, a minha ansiedade o meu nervosismo um, a saudade porque ao fim e ao cabo é uma experiência única mas não posso dizer que não senti saudades porque a verdade é que houve muitos momentos em que eu só queria regressar a casa uh, mas depois tinha lá, lá já tinha os meus colegas que puxavam por mim e depois também tinha a minha vontade que acabava, acabava por sobressair à, à saudade a vontade de ficar por isso não sei quanto a Júlia só também teve, com, teve essa experiência de conhecer-se um pouco melhor ou não eu sei que isto há sim, muitas pessoas sim. que não ligam muito a isto mas eu como sou uma pessoa que ligo muito ao bem-estar de mim mesma eu, eu acho que hoje em dia eu acho que qual para um problema e já não olho para ele como um problema mas olho para ele como ok, existe isto então vamos resolver e, e não fazer um drama porque eu acho que antes, a Catarina, antes de Erasmus, seria uma rapariga que iria, iria, iria aparecer um problema e, e, e pronto, e ficar em pânico. E agora a Catarina é capaz, a pós-Erasmus, é capaz de olhar para um problema e imediatamente apresentar soluções e resolver imediata. Eu não sei quanto à Júlia, se ela também
2: concorda ou não comigo, mas sim, sim com certeza. É, é um, essa mudança brusca de de meio, de gente de gente que você convive tudo é, vira um processo de autoconhecimento muito bom de, é, e muito natural é, eu, senti, eu confesso que eu senti mais isso na minha mudança do Brasil para cá porque uhum. foi meu primeiro impacto assim um choque grande é, mas também claro quando eu fui para a Itália eu senti de novo esse momento de uma forma diferente mas ainda assim é, é, eu sinto que cada vez mais eu me conheço e que eu tenho controle sobre as situações, e é muito bom.
0: Inclusive, é, você falou aí que você é, sentiu mais isso quando você veio para Portugal, a primeira vez, porque, no caso da Juliana realmente foi a segunda vez, pelo menos aqui na Europa, que ela chegou em outro país como imigrante, né? E, assim, a gente queria saber, eu queria saber, é, como é que foi a experiência de ser imigrante pela segunda vez, assim, de chegar num país que não é o seu sozinha, de novo, se foi mais fácil, se foi a mesma coisa... E também, assim, é, da parte da Catarina, que é um pouco diferente, queria saber como foi a primeira vez, sendo imigrante nesse país, assim se foi o que você esperava, ou se foi muito diferente.
2: É... Foi foi diferente, porque eu já estou habituada, mas ainda assim é, é difícil, porque eu sou uma pessoa quando eu não conheço, ou eu não sinto que, o ambi... que eu não conheço o ambiente, eu me sinto muito desconfortável. Então, por exemplo, o ambiente das aulas... É, eu fiquei muito sozinha. E aquilo foi, foi um processo. Tipo, a professora pedir para, no primeiro dia de aula, levantar e se apresentar em italiano. Tipo, eu tremendo, querendo chorar, assim, sabe? É, mas é, foi... É, com o tempo a gente se acostuma e tudo. Foi, eu acho que foi mais fácil do que a primeira mudança para cá. Mas, ao mesmo tempo, é, dentro da faculdade, dentro das aulas, aqui tem muitos brasileiros lá eu não encontrei nenhum brasileiro então a amiga mais próxima que eu tinha era alemã, e era uma então é, é uma outra experiência assim.
1: e contigo ah. Catarina, como foi? olha, a mim foi um bocadinho dif... foi, lá está, foi um bocadinho diferente porque eu, eu, acho, eu considero uma pessoa bastante hum, divertida uh, falo bastante falto e, e quando eu cheguei à Polónia, eu senti um, um grande contraste, de, um grande choque de no sentido em que eu sinto que nós, uh, portugueses, somos pessoas muito... falamos muito alto, comunicamos muito com... somos muito expressivos com as nossas mãos, com... Somos, a nossa maneira até mesmo de vestir é muito mais colorida, a meu ver, e... E quando cheguei lá, eu senti que as pessoas eram muito frias. Mesmo na maneira de falar, de interagir connosco, nós às vezes tentávamos fazer uma simples questão e virávamos-nos um bocado as costas. Às vezes também, um, a passar nas ruas, sentíamos um bocado olhadas, o que acaba por ser um bocado desconfortante. E, e, e posso dizer que o primeiro impacto não foi assim... Eu pensava que fosse um pouco mais fácil e um pouco assim melhor, e, e não, acho que não foi. E até mesmo antes de partir, eu acho que o, o povo deles, o povo polaco, uh, isto fica bem frisado, é a minha opinião, eu acho que eles são um bocado frios mesmo na maneira de, de olhar pelo outro. Enquanto nós vimos que há uma pessoa que está com dificuldades, temos a tendência de logo de ajudar, eu acho que eles são muito uh, reticentes e também são uh, muito uh, céticos em, em várias questões. Um, e pronto, então foi um bocadinho assim um, um choque para mim. Uh, mas depois também adaptei-me porque também acabei por conhecer outras pessoas de, de outras culturas de outras culturas, porque a verdade, como a Júlia também referiu, um, eu conheci, enquanto a Júlia acabou por conhecer mais pessoas um, de outros países, eu também acabei por acabou também por acontecer a mesma coisa. Acabei por me relacionar mais facilmente com, com pessoas de Espanha, um, da Alemanha, um, da Itália, França, do que propriamente com uh, o povo polaco. E é. isso também acabou por ajudar um bocadinho. Talvez em, em tentar, de, assim, interiorizar-me na própria cultura deles.
2: É, eu confesso que quando eu fui escolher o país que eu faria Erasmus, eu fiquei entre Itália e Espanha, porque pelo que eu tive contato com as pessoas dessas culturas, italianas, espanhóis e portugueses, eu acho que os italianos, espanhóis e portugueses são os, mais, os que têm a cultura, o jeito, assim, mais parecido com o brasileiro dentro da Europa. E eu não queria também ter uma... Uma mudança tão brusca de cultura e convivência, assim, que acho que já seria um processo difícil me mudar sozinha. E aí optei pelo que seria mais confortável dentro do que eu estou habituada.
1: Sim, eu, por acaso, quando fui, eu estudia Polónia, eu pensei que o choque não iria ser tanto, porque eu nunca... eu sou aquela pessoa que, apesar de ouvir opiniões dos outros, eu prefiro não levar nenhuma opinião logo definida para estar mais uh, receptiva... Um, quando conheço uma pessoa porque eu acho que é muito mal quando nós já vamos com uma ideia pré-definida para qualquer lugar porque assim acabamos por nos privar uh, de conhecer outras pessoas ou acabamos por já estar com aquela ideia muito fixa então eu tentei não criar essa ideia de eu, eu ia mais com a ideia de só vou <risos> só vou e é o que tiver que ser porque assim, eu, para ser sincera, eu já, já, tinha, já, me tinha, já me tinham dito até que, um, que o povo polaco eram, eram pessoas um pouquinho mais frias, não eram muito de relacionamentos, um, só que lá está, eu acho que é assim, quando nós queremos aventurarmos nestas, nestas experiências de vida, eu acho que nós não devemos levar uma opinião pré-definida, porque isso às vezes só, só atrapalha, Uh, depois a nossa experiência e até mesmo a nossa integração na própria cultura
0: a questão também assim é que realmente ter uma opinião pré-definida e pré-formada pode ser muito uh, não positivo na sua experiência, mas ao mesmo tempo é muito difícil não ter alguma expectativa, sabe? Ter algo que você acha que vai acontecer ou você espera que as pessoas vão te tratar de alguma maneira e assim, uh, a Júlia falou que ela acha tipo, que Portugal, ah, Itália e Espanha são os países que têm um jeito mais parecido com o do Brasil. E eu, eu concordo, eu acho que isso é muito verdade. Mas, ao mesmo tempo, assim, mesmo assim, a gente acaba sentindo muito dessa, dessa barreira cultural, sabe? A diferença cultural, diferença hum. na barreira linguística. E a universidade fala que algumas instituições do, do programa do Erasmo já exigem que você tenha algum conhecimento anterior da língua, né? Tipo, uh, tem que fazer... Se não tem um teste que você tem que fazer de nivelamento antes e depois da mobilidade. Vocês sentiram, tipo, muito essa diferença da língua, assim, esse impacto? Tiveram que fazer algum teste? Tinha, tiveram que ter algum conhecimento da língua antes de ir para lá? Tiveram a opção de fazer algum curso de língua quando vocês estavam lá?
1: Eu, quanto ao meu Erasmus, quando me inscrevi, já sabia que as aulas iam ser lecionadas em inglês, por isso, partimos, 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 partimos do princípio que nós já temos algum domínio na língua inglesa, e para ser franca, o meu domínio em inglês não é, na altura, não era muito bom, não era muito bom, eu, eu era aquela pessoa que compreendia, mas o falar era para mim era muito complicado, era muito complexo, uh, e, e a mim disseram e, disseram, e acabei por fazer, eu tive que fazer um teste antes de partir, para, para a Polónia um, com questões de gramática um, gramática, vocabulário um, pronto é, um, esse tipo de questões que eles fazem e, e, e obtive uma nota e, e isso é obrigatório esse teste antes de partir é obrigatório em inglês e, e depois esse próprio uh, programa onde nós fazemos o teste também nos oferece uh, um curso para quem quiser depois um, fazer ao longo do, do programa Erasmus+. Mais. Eu, na altura, não apercebi desse pormenor e, e acabei por não o fazer. Uh, mas as aulas acabaram por uh, ajudar. Inicialmente estava muito também nervosa porque uh, uma parte que é interessante lá é que o ensino é muito prático relativamente a cá em que os professores lecionam uma, lecionam uma parte da matéria e mandam-nos logo fazer exercícios então eu aí tinha que apresentar constantemente trabalhos em inglês o que me permitiu também desenvolver então a língua e depois quando regressei tive que fazer um novo teste um, para ver o meu nível por isso sim eu quanto aos testes eles não nos obrigam a saber a língua mas obrigam a fazer um teste de partida e depois chegada uh, de inglês, neste caso, porque as aulas
2: lá são selecionadas em inglês, como
1: referi. É, então,
2: para a Itália, as aulas foram todas em italiano e a gente tinha que declarar que, sabia, que tinha pelo menos o italiano B1, eu acho. É, mas só declarar, não tinha que fazer teste nenhum. E honestamente, tudo que eu aprendi de italiano foi depois que eu soube que eu passei no meio tempo entre eu soube que eu passei cheguei lá e foi no Duolingo. Eu não não, não fiz aulas, cheguei lá com formada em Duolingo. E, e a faculdade ofereceu um, um intensivo de italiano. E, por fim, acabei saindo com, de fato, B1. Mas, honestamente, não falo muito bem italiano. Mas eu pratiquei muitíssimo inglês. <risos> até porque eu consigo perceber muito bem o italiano e ler mas falar, acabou que eu não pratiquei tanto, até porque lá a gente, eu tive apresentação de trabalho, apresentei inglês, tive prova oral, na Itália tem muita prova oral, e eu fiz em inglês também, e as pessoas que eu convivia, na grande maioria a gente conversava em inglês, porque eram de muitos países, e inglês acaba sendo uma, uma língua universal nesse meio, né? Então, Sim. foi isso.
0: Sim. É, mas assim, vocês sentem que isso ajudou vocês, então, bastante com a língua, ou vocês já sentiram muito... Ainda foi difícil se adaptar, por exemplo, a, com as pessoas ou com os próprios professores? Alguém, tipo, teve algum professor que foi meio chato com essa questão ou foi tudo bem tranquilo? Uh, por mim foi bastante tranquilo, porque, hum. eu pronto,
1: para nós, para quem vai para a Polónia, como as aulas são lecionadas em inglês, eles não nos, eles não nos obrigam a saber ou ter um, um certo nível de inglês, Uh, porque partem do princípio que nós já temos algum domínio, e uh, eu, por exemplo, até não era uma pessoa com um grande domínio em inglês, e quando cheguei lá, o facto das aulas serem lecionadas em inglês, e os professores até têm um inglês bastante acessível, não é aquele inglês em que usam os termos muito técnicos, acabou por também facilitar um pouco mais a minha aprendizagem e o meu desenvolvimento na língua inglesa. E eu que... Sabia pouco ou nada inglês, sabia simplesmente o básico. Acho que agora sou uma pessoa que me cons já consigo fazer uma boa apresentação, já consigo fazer um, um texto em inglês que eu antes tinha pavor em fazer e fugia muito à língua inglesa e eu acho que agora lá está. É também uma vantagem do Erasmus, é enfrentar os nossos medos e eu acho que agora estou muito mais ágil e muito... Estou melhor até uh, na, na língua inglesa. E isso facilitou bastante, e também a interação com os colegas, porque como a Julia também referiu, como somos de vários países e a língua inglesa é universal, acabamos todos por comunicar sempre em inglês, seja por mensagem, seja por, uh, contamos uh, presencialmente a falar uns com os outros, ou até mesmo lá em
2: aulas, a fazer trabalhos de grupo, é sempre o inglês. É, eu acho que a minha é, experiência com a língua foi maravilhosa, porque eu consegui sair daqui com, com um inglês mediano, sem muita conversação, e um italiano muito baixo, e eu voltei agora com uma compreensão muito alta de italiano e de inglês também, eu pratiquei muito, então acho que nesse sentido realmente só agregou para mim.
0: A gente que ótimo, eu, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque, assim, em volta de a gente ouve de colegas, né, que têm experiências menos boas com a língua, que tem aula que não conseguem entender direito, que os professores não, não são tão acessíveis, assim, mas eu fico super feliz que vocês tiveram uma experiência boa e que conseguiram se adaptar tranquilamente. É... É,
2: eu hum. quero dizer que, assim, no, né, agora depois, né, no final, a gente aprende a lidar com tudo isso mas no início foi um processo conseguir entender, me adaptar entender o que significam os gestos a linguagem corporal também, que isso é importante as expressões, isso foi uma barreira mas depois você aprende e fica incrível
1: Eu concordo com, com a Júlia inicialmente acaba por ser um, é um bocado uma barreira porque lá está hum, nós não estamos habituados e às vezes até há uma utilização de alguns termos assim mais específicos e nós não estamos assim tão familiarizados. Então inicialmente é um, é um choque. Mas depois o facto de lidarmos uh, constantemente com a língua no nosso dia-a-dia -dia acaba por ser a nossa língua-mãe, não é? Porque só podemos falar naquela língua. Eu só falava português quando chegava a casa com, ou quando estava com a minha colega e íamos ao passeio nessa altura em que eu falava português porque o resto era sempre
0: em uh, inglês. Ah, mas é verdade, é, essa questão de ser um processo faz muito sentido. Se é um processo entender as diferenças culturais, num país que fala a mesma língua que a nossa, que nem é Portugal e o Brasil, eu imagino como deve ser num país que fala uma língua diferente. É, inclusive, eu queria pegar um pouquinho na, nessa linha, vocês já falaram de várias dificuldades que vocês tiveram e de várias coisas ótimas que aconteceram com vocês, é, mas eu queria saber assim, qual foi a parte mais tranquila e qual foi a parte mais difícil do processo de erasmus para vocês? Pode ser da candidatura, pode ter sido da experiência em si de vocês lá, pode ser da parte acadêmica, mas o que
2: foi mais fácil, o que foi mais difícil? Olha, eu acho que a parte mais fácil foi viver o país e fazer amizades e realmente a parte em contato com a cultura, é... Essas coisas que, na verdade, motivam a gente a fazer o Erasmo, né? Essa foi a mais fácil. Agora, a parte mais difícil para mim foi arranjar casa para morar. Isso foi um longo processo. Eu passei, acho que, três meses procurando casa. Fui conseguir duas semanas antes de chegar na Itália. É, achei isso muito difícil. É, e as burocracias para o Erasmus. Honestamente, é muito confuso todo mundo que eu converso que está em processo de, de fazer candidatura para o Erasmus e falar isso tá certo, isso tá certo, eu falo, porque parece sempre que você tá fazendo alguma coisa errada, ou que tá faltando documento, ou que tem mais documento pra você fazer e você não sabe, é um, é um momento muito tenso, mas no final vai fazendo, que aí eu só tive certeza de que é, tava tudo certo quando eu voltei pra cá e recebi o meu comprovante, sabe, de que ó, pronto, fiz as cadeiras, porque realmente é muito complexo. E na Itália, em especial, as pessoas não falam inglês direito. É muito difícil. eu Chegava na secretaria de Erasmus e a pessoa que me atendia não falava inglês. Então, é muita burocracia e dificuldade de comunicação. Mas, no final, vai dar certo, entendeu? Só que essa foi uma parte muito difícil para mim.
1: Eu, Aníbal, eu concordo com a Juliana na parte inicial, porque eu também acho que a coisa boa de Erasmus é a oportunidade que nos é dada de explorar um pouco o mundo, né? porque nós acabamos por ter uma nova visão do mundo, de uma nova cultura, uh, de novos costumes, uh, novas formas de estar e eu acho que para mim a, a melhor parte de Erasmus também foi, pronto, além de estudo e de conhecer novas pessoas e fazer amizades para a vida, eu acho que eu dou muito valor ao facto de também ter tido a oportunidade de me conhecer um pouco melhor enquanto pessoa, enquanto ser humano, porque eu acho que cada vez mais nós estamos a perder um, a capacidade de olhar para nós mesmos e nos criticarmos e tentarmos melhorar. E eu acho que Erasmus fez-me crescer muito enquanto pessoa, enquanto ser humano. Eu acho que sou uma pessoa talvez muito melhor, ou a minha maneira de estar na vida é completamente diferente uh, de há seis meses atrás. E eu acho que isso é realmente uma coisa bastante gratificante, não só uh, para mim, mas também para o meu futuro e para as pessoas que me rodeiam também. A, coisa, a pior parte, talvez, de Erasmus, de Erasmus para mim foi um, a candidatura em si, porque eu tive muitos problemas com o Learning Agreement, para quem não sabe, é a ficha da candidatura, é, é o documento que oficializa que nós somos alunos de Erasmus e eu tive muitos problemas com... Um, nas equivalências de cadeiras. Eu tive até... Eu fiz a candidatura em junho, junho... No início do ano, pronto. para Não, não quero estar aqui a dizer em erro. E em dezembro, estava quando já estava lá na Polónia, ainda estava a fazer alterações de cadeiras. Em dezembro. Por isso... Essa parte foi um bocado mais chata e complicada. Mas tirando isso... Acho que correu tudo bem.
2: E voltaria a fazer tudo de novo. Ah, eu quero acrescentar uma coisa que foi difícil. É <risos> é, tipo assim, quando você está na universidade, né, você aprende quais são os processos da universidade, é, quais matérias você tem que fazer inscrição, como são as inscrições, quanto tempo antes, as coisas têm prazo. É uma coisa que a gente já sabe. Quando a gente entra no primeiro ano, os professores explicam e nunca mais explicam. Eu cheguei de Erasmus, eu tinha turma de quarto ano, de terceiro, de segundo ano... E ninguém me explicou nada. Então, chegou na, no dia de fazer prova, falaram assim, ué, cadê a inscrição? Eu falei, ninguém me falou que tinha que fazer a inscrição. Ué, mas todo mundo sabe que tem que fazer a inscrição. Eu falei, não, eu sou Erasmus. E essa, essa falta de informação foi um pouco desesperadora, porque depois, para conseguir validar a minha frequência, eu tinha que voltar para cá. Enfim, falta essa, faltou essa informação de coisas que para eles já são óbvias, porque eles estão naquele meio, e que eu que cheguei lá, do nada, numa turma só, não consegui pegar.
1: Eu também, eu, eu também concordo com a Júlia também tive um bocado desses problemas que ela referiu. É sempre complicado porque nós pensamos que está tudo tratado e depois afinal não está nada tratado e depois <risos> parece que é um bicho de sete cabeças porque depois houve, há um bocado de falta de informação ou porque há grupos de, também de estudantes que já estão formados e eles lá partilham tudo. E como nós somos novos, acabamos por não ter conhecimento. Sim. Por isso é um bocado chato essa parte também,
0: concordo. <risos> Mas faz, faz muito sentido É muito difícil chegar no lugar E, e não ter informações que são né Básicas para quem já está lá há muito tempo é, Eu queria fazer uma última Pergunta para vocês E essa pergunta é Quais são as dicas que vocês dariam Para as pessoas que querem ingressar no Erasmus?
2: É, eu diria Ingressem <risos> é, Apesar das dificuldades Que a gente está compartilhando aqui é, vale muito a pena. É, é incrível. E eu vou dizer uma coisa que eu fiz, assim, pessoalmente. Eu fiquei muito insegura de fazer uma mudança, porque mal bem você fala assim, nossa, são seis meses, seis meses longe de tudo que eu vivo aqui, longe dos meus amigos, e como é que vão estar minhas relações quando eu voltar? E se eu for pra lá e ficar sozinha? E se... Porque são muitas inseguranças. Você pode ir pra lá e ser incrível, você pode ir pra lá e ficar sozinho ou alguma coisa pode dar errado. E antes, antes de eu tomar essa decisão, uma coisa que eu é refleti muito, era que independente do que acontecesse, era isso que eu queria fazer. E eu acho que isso me deixou muito tranquila com essa decisão do... É, tudo bem se eu ficar sozinha lá, se eu fizer poucos amigos, se a minha experiência for diferente do que eu estou esperando, ainda assim é o que eu quero estar tá vivendo. E não importa o que vai estar tá acontecendo aqui. Eu acho que isso foi essencial para eu conseguir ter uma experiência tranquila e leve e não me arrepender do que seja lá do que fosse acontecer. Eu também concordo
1: com a Júlia. Se tiverem em mente fazer o programa Erasmus Mais, vão. Não pensem duas vezes, não só. <risos> não, mas eu acho que... Eu concordo muito com aquilo que a jolia disse. Eu acho que são seis... Pronto, eu e a Júlia que fizemos seis meses. Um, são seis meses de, de várias emoções, de tristeza, de saudade, de alegria, de felicidade. Mas acima de tudo, de muito conhecimento... Uh, não só a nível a nível cultural mas também pessoal e hum, eu acho que uma das dicas que eu gostava de deixar é as pessoas nós temos que estar abertos para tudo não nos podemos não não devemos formar opiniões uh, antes de vivenciarmos a experiência porque senão vai condicionar muito a nossa a nossa maneira de estar de vivenciar por isso se realmente querem tentem ir de mente aberta e, e aproveitem. E há uma frase que eu, eu li e, e é o que eu digo: era, não há um tempo certo para fazer Erasmus. Erasmus deve-se fazer em qualquer altura, lugar, uh, tempo, whatever, em qualquer lugar mesmo.
0: Deve ser feito, eu acho. <risos> Olha, meninas, eu adorei. Achei uma ótima nota para acabar o episódio. É, e eu acho que é realmente um mindset muito bom para se ter. Então, se estão com vontade, joguem de cabeça. Claro, com todos os cuidados possíveis, especialmente agora, que a gente está em pandemia, né? Mas, sim, eu acho que é um, é um ótimo conselho. Eu queria muito, muito, muito agradecer vocês duas pela presença hoje. É, foi uma conversa eu, que eu achei super, assim, produtiva. Eu achei muito boa. Adorei ouvir sobre as experiências de vocês. É, então, muito obrigada. obrigada
1: muito obrigada a você. <risos>
0: É, e eu queria também agradecer aos nossos lindos ouvintes é, por estarem com a gente hoje é, e por presenciarem meu primeiro episódio apresentando esse esse programa sozinha. É, eu estava muito nervosa no começo, mas adorei a experiência, foi muito bom. E é isso, espero ver vocês na próxima, nosso próximo episódio. Muito obrigada e até lá.